0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 细说日本。这次 Hero 再把地图拉回到日本的本州地方，为大家介绍一下台湾乡亲们相当常去造访的爱知县。一提到爱知县，其实很多人常常会一头雾水：哎，爱知县是在哪里？东京附近吗？还是大阪附近呢？会这样问的人不是只有外国人，就连日本人也常常搞不清楚。但是只要改口叫名古屋，大家就会恍然大悟：哦，原来是名古屋啊！但是请大家要先搞清楚，名古屋是爱知县的其中一个市而已。名古屋这三个字太常被提到了，所以名古市俨然取代了爱知县，甚至成为日本中部地方的代名词了。所以名古市的市民被问到家乡在哪里时，当然，绝对不会说是爱知县，而是直接说是名古屋。其他爱知县出生的人，若是回答爱知县，也常让对方搞不清楚是哪里，甚至还常常被误会是四国地方的爱媛县，搞得场面是一整个尴尬。实在懒得一一说明，不得已只好把“爱知”这两个字封印起来，直接补充说：“就在名古屋附近啦”之类的回答。爱知县的认知度真是出乎意料之外的低。但是可别小看这个知名度不高的县，爱知县的人口可是仅次于东京都、神奈川县和大阪府，在日本名列第四名的大都市呢。在接下来的爱知篇中 ，Hero 就先带大家认识一下这个大家经常造访却又常常搞不清楚地名的地方吧。现在的爱知县大概被分成三个区块，从中部国际机场一路到名古屋市区这一带。习惯上称为尾章地方，尾章以东则是三河地方，而三河地方又分成了东三河和西三河这两个地方。所以爱知县由东到西就是东三河、西三河，然后是尾章，这三个地方的面积比大约是1比1比一，整个县非常平均的分成了三等份。但是人口的 70% 都集中在尾章地方。也就是名古屋市周边一带，西三河地方则大约有二十趴的人口，最东边和静冈县交界的东三河地方则只有十趴左右的人口居住。现在的爱知县在江户时代以前分成了尾张国和三河国这两个国度，在历史上、文化上和方言上也都大不相同，所以在明治时代被统合成爱知县以后。三河地方的居民还曾经发动了三次的三河分线运动，虽然抗议活动最后还是无疾而终，整个地方被并入了爱知县。但可能也因为有这样的历史渊源，所以三河地方和伪装地方还是常常会有互相较劲的意思，也常常嫌弃对方的名古屋腔或是三河腔调怪怪的。当然，提到县民时，有些三河人会伪装成名古屋人。但也有不少山河人，反而大大大的表现出不想和民古相提并论的敌意。尤其以东山河地方、丰桥市一带的人，是出了名的讨厌民古人的地方。但是不管如何，爱知县民们共同引以为傲的，就是这个地方堪称是全日本最地灵人杰的地方了。据说日本历史上创立了第一个幕府政治的将军源赖朝，就是尾张国出身的。紧接着创立室町幕府的足利家族，则是在三河国发迹的。到了战国时代，尾章国又诞生了一位自小被称为“尾章的傻蛋，但却终结了日本乱世的创造性的改革家织田信长。另外，不久之后又诞生了一位下层阶级出身，但是靠着自己的才干和主君的赏识，后来接管了织田信长的霸业，更进一步统一全日本的丰臣秀吉。三河国则诞生了一位。奠定了幕藩体制，开创了江户时代长达260十年以上太平盛世的德川家康。江户时代的德川一族以及身边的重要武将们，据说有七成左右都是出自三河国。为了保护德川将军，这些三河武士都搬到了江户，而渐渐形成了现在大家讲的江户子的气质。也可以说，江户子的气质本质上就是三河国的气质。这三位号称战国三英杰的武将，对日本的中央政权产生了决定性的影响。日本的中世和近代史大多都是靠这两个地方出身的人写下的，够伟大了吧？还有大家熟悉的战国时代的几场民战役的主战场，包括织田信长以两千五百名士兵击倒了金川义员统领的两万五千大军的统辖间之战，还有德川家康和织田信长的联合军。靠着三千挺铁炮和前所未有的三段式射击，对当时有“甲斐之虎”称号的武田家所率领的纪兵队造成了毁灭性打击的长条河战，以及丰臣秀吉借机笼络最大的反对势力德川家康，为之后的桃山政权的建立奠定了基础的小木长久守之战等等的主战场也都在这里。另外，日本三大名城之一的名古屋城，五大国宝城之一的犬山城。德川家康出生的冈崎城等等的古城也都在这里。对历史控来说，爱知县可是会让他们像看迷片一样血脉喷张、神魂颠倒、尖叫连连、兴奋不已的地方呢。战国三英杰毕竟是爱知县民们最骄傲的历史人物。为了纪念这里曾经出现过三个伟人，所以每年十月份所举办的名古屋祭拿过鸭妈这里，就是以纪念这三个历史人物为主的庆典。短短两天的庆典，每年都招来两百万以上的观光客来共襄盛举，也是名古屋的三大庆典之一。庆典的重头戏，当然就是这三位伟人都会出来街上游行。怎么讲的，好像阿飘出来似的？放心，这三位都是民众去扮演的啦。能够成为战国三英杰的演员，以一般民众来说，也算是一辈子的荣耀了。至于要由谁来扮演，则会透过公开募集。在进行评选后，来决定结果出炉后，新闻媒体便会马上发布中选的三个幸运儿。今年报名参加评选的民众多达一百零三位，是历史上第一次报名人数超过一百人以上的一次。只有三趴的中签率，所以被选中的民众就好像中乐透一样，每个人都是欣喜若狂。今年被选出来要扮演织田信长的是一位医师，要扮演丰臣秀吉的则是企业大老板。扮演德川家康的是一位法式甜点师傅。当然，每个成功的男人背后都有伟大的女人。三英节的老婆们当然也不能缺席喽。扮演战国三公主的女性，则是由当地的三月百货、高岛屋百货和松阪屋百货从各公司里面推选出一位女员工来负责扮演织田信长的老婆浓姬、丰臣秀吉的老婆宁宁和德川家康的孙女千姬。咦？怎么德川家康的老婆没登场？这就没办法了。德川家康的老婆多达二十几位啊，选谁都不对，只能选个比较有影响力的孙女千姬登场了。三家连锁百货都参与了庆典，爱知县在地的明铁百货却被遗忘掉了。为了蹭热度，明铁百货则负责提供少年古笛队来凑个热闹。其他各个地方政府单位或是企业单位也都会一起共襄盛举。每年参与的游行团体大约有八十组以上，真的是明古历年的一大盛事啊！尤其在2009年，当时才刚出道，也是 A K B forty eight 的姐妹团体 S K E forty eight， 当年也参加了街头的游行。从那次以后，每年都有许多当地的偶像团体会参与游行，变成了庆典新的注目焦点。什么战国三英杰三公主都被抛到了脑后。为了亲眼目睹这些偶像团体的风采，日本的宅男和腐女们可是倾巢而出啊！难怪每年都会吸引超过两百万的来场人数。今年的祭典是十月二十一到二十二号这两天，目前还来得及，大家赶紧预约机票，直接就飞过去看现场的吧！既然有爱知县民的自豪，当然也有爱知县的屈辱咯。爱知县民最常自虐性自嘲的就是“ n a y 那国亚托巴西”，跳过“名古屋”这个词。ナゴヤ頭巴，顾名思义就是许多的活动，像是巡回演唱会或艺文表演，还有著名的连锁店展店时，经常都会直接跳过名古屋的意思。这件事情的起因是发生在1992年时，东海道新干线推出了全新的超特急列车希望号ノゾミ，当时停靠的车站直接跳过了名古屋。首发列车通过名古屋车站时，大家只能用眼睛欣赏短短四十秒“希望号”的英姿而已。后来媒体就用“哪国要脱把洗”为标题做了相关的报道，结果在名古屋引起了轩然大波。政治界、财金界人士也纷纷跳出来打抱不平：“为什么新横滨车站有停，名古屋就直接被跳过？明明我们是日本排名第四大的都市啊！”而且 JR 东海道的总公司也设在名古屋，还直接跳过，是看不起我们名古屋人吗？虽然后来在舆论压力下，现在每班都有停靠名古屋了，但是在娱乐业界里办的演唱会或是各种表演，却还是经常东京办完后就直接到大阪去办。久而久之，拿过来偷巴西就变成了当地人常常拿来揶揄的一个用语。跳过名古屋，尤其以外国的歌手最为明显。像是二十世纪美国天王巨星 Michael Jackson 来日本开了三次的演唱会，地点分别是东京、福冈和大阪。还有披头士成员之一的保罗·麦卡尼来日本开演唱会时， 9 0年的会场是在东京， 9 3年选在福冈， 2 0 0 2年则是在大阪举办。名古还是被跳过了，不只是演唱会不来，就连美术展、传统戏曲表演等等的。很多都只有东京和大阪有举办而已，难怪名古人会愤愤不平了。东京的最新潮流也是经常越过爱知县直达大阪，有时甚至流行到福冈，就连仙台都开始流行了，名古屋才会赶紧搭上潮流的末班车，反应真是有够慢。在江户时代时，尾张德川家第七代的藩主德川中村明明很用心的将这里打造成艺术异能之都了。但现在却常常被忽略。我想德川中村地下有知的话，应该也会气到从地下爬起来吧。不过也经常有人说，因为爱知县民在风俗民情上比较保守，对于新事物的接受度和敏感度都比较低，所以跟上流行的脚步比较慢。当然，也有人说，因为名古的地理位置刚好就夹在东京和大阪的中间，不管是往东京还是去大阪，搭新干线大概都是一个半小时。想赶流行，直接去这两个地方就好啦的说法。说到这，也让我想到了台湾的新竹市，一样从新竹北上台北，或是南下台中，开车大约都是70分钟。明明就是护国神山的所在地，也是全台湾缴税缴最多、最有消费力的城市。但是新竹市民若想买名牌的商品，像是爱马仕、古驰、L V、香奈儿这类的奢侈品，还是只能到台北或台中买。永远等不到这些店家来新竹展店，这两个都市还真是同病相怜。我看以后这两个都市干脆结为姐妹市好了。刚刚提到了爱知县的民风保守，其实也是情有可原的。在江户时代尾张藩的统治下，因为推行了要民众严禁奢华、勤俭除蓄的政策，因而造就了这里独特的性格。爱知县人的性格，说成是名古屋人的性格也相去不远。以名古屋为例。一安二量三味，一吉亚斯尼卡萨三阿吉，就是在形容明谷人买东西的衡量标准。第一是便不便宜，第二是量多不多，第三才是味道好不好。在东京市虽然有点贵，但只要是好东西就会卖得好。在大阪只要是便宜的好东西就会卖得好。来到明屋，即使是烂东西，只要便宜一点，一样卖得好。对明谷人来说。所谓最棒的礼物，就是又大又重又便宜的东西。这样的精神，就连我们客家人都要甘拜下风了。我们常常会觉得大阪人买东西的时候是最爱杀价的，但说到杀价，明治国人还要更胜一筹啊！大阪人除了在百货公司之外，很喜欢在买日常用品这种小东西时都要一一杀价；明治国人则是在购买日常生活用品时，并不会特别杀价。只会精挑细选便宜的东西买，但是，一到了谈生意的场合，就是他们发挥真本领的时候了。对民国人来说，与其辛辛苦苦的去冲高业绩、提高利润，不如把力气花在如何节省成本还比较快。所以，民国人做生意时，杀价三次是跑不掉的。在估价阶段时就要先砍一次，到了签约时要砍第二次，付款的时候还要再砍一次。所以和蒙古人谈生意时，记得千万不要穿太名贵的衣服，或是开太好的车，不然对方一定会觉得你赚很多。砍价的时候更是毫不手软，而且很有可能交货的时候又再被补了一枪，被凹一堆正品或其他有的没有的呢。不过因为这些已经是大家都知道的事情了，所以被杀的一方也会先将价格调高一些，再让对方砍价。虽然常常被砍得见血见骨。还好，民南人也很重视地缘关系和信赖感。要和民南人做生意，先透过当地人引荐会比较好切入。一旦关系建立好后，也不用担心对方去货比三家、砍价后还突然跑票的情形发生。所以杀价也变成了民南人商业往来的既定仪式，和双方彼此之间的默契展现了。说了这么多，归纳起来，民南人大概就是喜欢疯狂的追逐性价比。讲得更直白一点。就是小气又吝啬啦，江户时代传下来的余毒影响还真深远。但其实这样的性格也还是有好处的，因为平常就很节俭，对于有风险的事物不会贸然的出手，财务的规划相当谨慎，自然而然储蓄率也高。因此，不管是日本的泡沫经济破灭，还是世界性的金融风暴来袭时，日本各个地方的大企业几乎都深受重伤。但爱知县民们一直抱持着保守、谨慎、脚踏实地、步步为营的观念。不管是个人或是公司，大家都是无贷款主义的奉行者，也因此平安的闪过了这些金融危机。小气还是有小气的好处啦，能让这么斤斤计较的民古人花钱连个眉头都不会皱一下的，就是把钱用在学习上面。他们非常在意能不能拥有一技之长。因此，小朋友们在成长过程中，家长只要发现了小孩在才艺上的想象，就会不惜花费大笔资金，让小孩接受更专业的训练，让他们以后也可以靠这个专长混口饭吃。所以，当其他各县市的学校都在努力拼课业时，明湖的学校还会加入许多才艺课程，像是茶道、花道、珠算、书法等古典才艺。另外，小提琴、花式溜冰。游泳等项目也是必修课程。长期投资下来，自然就孕育出许多拥有各种技能的专家。以花式溜冰为例，一年的补习费大概就要一百万元以上，但十几年的训练下来，就出现了伊藤绿、安藤美姬、浅田增央等奥运级的滑冰选手。只要拿下一次奖牌，投资的费用就连本带利的回收了。精打细算中，还不忘记高投报率。这才是真正的明古屋精神啊。这集感觉好像讲了不少明古屋的坏话，但是若是要认识爱知县，想要融入这个地方的话，还是要先让大家认识一下明古屋人，了解他们独特的规矩才行。这个有点都市又不太都市，有点乡下又没那么乡下的爱知县，可是个魅力十足的地方呢。想知道爱知县的其他特色，就等下一集再和大家介绍了。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。